0: A milost vám a pokojí od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Drazí, vyslechněte Boží slovo, které je zapsáno, a vy už mnozí tušíte, kde je zapsáno. Matouš, jedenáctá kapitola od 25. do 30. verše. V ten čas řekl Ježíš, velebím tě, Otče, pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, otče, tak se ti zalíbilo. Všecko je mi dáno od mého otce. A nikdo nezná syna než otec, ani otce nezná nikdo než syn. A ten, komu by to syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Pane Bože, děkujeme za to, že nám dáváš i ten čas, kdy se chceme zastavit, zamyslet se nad nad tvým slovem. Prosím, požehnej ho i v této chvíli. Amen. Drazí, všimli jste si, že ten dnešní text začíná takovým zajímavým spojením větným. V ten čas řekl Ježíš. To hned se člověk musí ptát, co to byl za čas. Byl to dobrý čas, byl to zlý čas. Kdy se to stalo, v jaké situaci, v jakém kontextu Ježíš řekl dnešní text. A když bychom se podívali do odstavce, který je předtím, tak zjistíme, že pán Ježíš mluví o městech, která tehdy lidé docela dobře znali. A mluví o městech, která měly stejnou charakteristiku. Byly zatvrzelí. Chorazín, Betsaida, Kafarnaum. A Oni nechtěli mít, mít nic společného s jedním slovem, které je ústřední pro nás a to je pokání. Oni si nechtěli uznat své viny. Proč také? Oni byli dobří, jim nic nechybilo. Oni měli opevněná města, uh, oni byli ve ználivém bezpečí, všechno bylo dobré. A aby nějaký Ježíš jim něco říkal, díky, to nepotřebujeme. To jsme celý my. Myslíme si, jak jsme opevněni našimi hodnotami, bezpečím, ušetřenými penězi, nebo já čímkoliv. Máme dům, máme rodinu, jak to, všechny, jak to všechno zvládáme. A nakonec si řekneme, a vlastně to jde i bez pána Boha. Ale Ježíš, Ježíš věci vidí jinak. Chorazíme, Betsaido, Kafarnaum, Třinci, Tyro, Oldřichovici karpentná, ostravo, olomouci. A my se ptáme, jak jinak. Ježíš je nejspíše uprostřed lidí a dnešní text je vlastně modlitbou. Je modlitbou a on se začíná modlit za ty lidi. A víte, když začnete lidem kázat, tak lidé převážně usnou. Ale když se začnete za lidi modlit, lidé převážně zbystří. A... Někdo se za mě chce modlit, je to osobní. O co se Ježíš modlí? O čem je ta dnešní modlitba? Dnešní modlitba je poděkováním za ty maličké, za ty, co si nevědí v životě rady, za ty, co chtějí činit pokání. Nebojí se přiznat chybu, nebojí se před Bohem i před lidmi přiznat selhání. Dnešní modlitba je evangeliem pro ty, kterým je dáno pochopit Evangelium. A Bible říká, to jsou ti maličcí. Ne vzrůstem, oni také určitě. Ale kdybychom se podívali do toho překladu, tak ti maličci opravdu znamenají i nemluvňata. Některé překlady říkají, to jsou ti ještě nedospělí. My bychom řekli, jsou ti pubertáci ještě. Mají mnoho před sebou se co učit. A Ježíš říká, to jsou ti kterým je dáno to evangelium. Evangelium tedy není jen o to, že ho intelektuálně pochopíme. To je dobré, že ho pochopíme. Ale evangelium je o tom, že ho zcela jednoduše přijmeme pro život, jako náš životní program. Evangelium. A dovolíme evangelium, aby nás změnilo zevnitř. A já vám řeknu, evangelium je dneska skrze ten text mezi námi na těchto bohoslužbách. A je prosté, aby ho pochopilo i dítě, i Hanička a, a je tak hluboké, aby, byl, aby bylo evangeliem o největší intelektuál na tomto světě. Evangelium ale žádá, abychom byli ti maličcí, abychom mu bezme, bezmezně důvěřovali. A já už jsem to řekl asi desetkrát to slovo evangelium, evangelium a my se ptáme, co to je evangelium? Jak byste řekli evangelium v kostce? Já jsem tady přinesl evangelium doslova a do písmene v kostce. Je taková evangelizační kostka, která nám říká evangelium. Já vám to trošku, protože vy to asi nevidíte úplně. Na té kostce je Bůh a člověk oddělený. A to je první věc o evangeliu, kterou se dovídáme. Je propast mezi Pánem Bohem. Ale pak tu kostku otevřeme. A objeví se nám kříž. A kříž nám mluví o tom, že nejsme vydáni na pospas, ale že je tady Ježíš Kristus, který nás miluje tak moc, že šel na kříž. To ještě není všechno. Pak ho dali do hrobu. To je další obrázek. To otočíme ještě jednou. A tady už máme Pána Ježíše, jak vstal z mrtvých. Nevěříme, Evangelium říká, že nevěříme v mrtvého Boha ale v živého Boha, který působí. A když to otočíme na tu poslední část, takže je tady kříž, který vyústňuje do nebe, je jediná cesta k pánu Bohu, to je Ježíš Kristus, který řekl, já jsem cesta, pravda i život. To je evangelium v kostce. A poslední, úplně poslední, je tady vlastně ještě jeden, že pán Bůh s námi v životě počítá. Ale dnešní evangelium, které jsem četl, je napsáno v jiných slovech. Jiná slova, ale pořád stejné evangelium. Pořád dobrá zpráva pro ty, kteří jsou ochotní poslouchat a přijmout a pokořit se. Jak zní evangelium pro maličké? Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížený břemeny a já vám dám odpočinout. Víte, co je na tom slovu překvapující pro mě? Že Pán Ježíš to evangelium neřekl lidem nevěřícím. Ono ho řekl lidem, kteří Pána Boha znali. Ono řekl věřícím lidem. Ale vždyť evangelium je pro ty nevěřící, ne? Evangelium je pro ty, kteří Pána Boha ve svém životě odmítají a nežijí tak, jak Pán Bůh chce, a dělají jeden přešlap za druhým a hádají se s manželkami a žvou po svých dětech. a a kradou a berou drogy a vynášejí z železáren materiál a mnoha dalších, to je evangelium pro ty lidi. Ale pokud jste věřící v Pána Ježíše Krista, tak se ptám. Už se vám někdy v životě stalo, že jste vy sami, ačkoliv jste Pána Boha znali, šli svojí vlastní cestou? Už se vám stalo, že jste nežili tak, jak to Pán Bůh opravdu chtěl, abyste to věděli? Už jste jste někdy jako věřící křesťané vyjeli na svou manželku bezdůvodně, na svoje děti. Už vám jako věřícím lidem z úst vylezlo nějaké prokletí, nějaké opravdu hrozné slovo. Už jste někdy v životě jako křesťané udělali něco, o čem jste přesně věděli, že to je hřích a přesto jste to udělali. Jestli... Jestli aspoň jednou jste si odpověděli ano, pak evangelium je i pro nás, pro věřící. Všichni potřebujeme evangelium a Ježíš dnes v modlitbě děkuje za ty maličké, kteří se pokoří a přijmou evangelium. Ježíš říká, že potřebujeme to evangelium, protože se někdy dostáváme úplně do stejných situací, jako lidé, kteří žili právě v době pána Ježíše. A víte, jak oni žili? Oni byli hrozně unavení. Strašně unavení. Když jsme nedávno přemýšleli s výborem prezbyterstva, jak to nastavit teď ty bohoslužby a jak dát ta pravidla, jak to tady zařídit, tak po tom setkání jsem ještě mluvil v kanceláři s bratrem diakonem Zbiškem a on mi v osobním rozhovoru řekl pro mě takovou důležitou větu a on řekl prostě, ale nechme je už trošku vydechnout. Nechme je už trošku vydechnout. Odpočinout si. Nenakládejme už na ně více, než je třeba. Jestli nás ta korona něčemu naučila, pak je to křehkost. A naučila nás také jedné věci, že stála nařízení a omezení, byť by byla míněna nevím jak dobře, a jsou, tak strašně unavují. Já jsem to pozoroval na sobě, pozoroval jsem to také na svých dětech a přišel moment, kdy to pro naše děti bylo už tak trošku příliš, pro ty dva menší naše děti, dvě menší. A zdálo se mi, že už je to přes čáru. Já jsem se každý den Jachimka ptal, Jachime, jak se máš? A on mi pokaždé odpověděl dobře. A když odpověděl dobře, já jsem věděl nedobře. Bylo to jen slovo, bylo takové obligátní. Prostě to bylo vidět, že, že to už, to prostě není ono. To není Jáchem. A pak se mu podařilo jet někde k rodině. Najednou eh, mohl mít určitou volnost. A on se mi odpoledne, každé odpoledne ptal, tati, kde půjdeme? <laughs> kde půjdeme? A pak když šel tak se v něm něco zlomilo. On si najednou neviděl ze sebou rady a on se úplně tam zablokoval a jeden ze starších bráchů to potom musel řešit. A pak začal týden, kdy on začal chodit do školy, Jáchem. A najednou se rozářil, byl to zase Jáchem, jakého jsem znal. Plný energie, lezl po stromech, pak padal ze stromů, ve třídě hráli fotbal, a večer byl unavený. A bylo to krásné vidět. Takže pozor. Člověk, když žije svůj křesťanský život jen na straně zákona a nařízení, to musíš, to nesmíš, to dělej, to nesmíš dělat. A žije tak proto, aby se zalíbil Bohu. Aby, aby, aby to byla ta jeho cestička k pánu Bohu. Tak ho to strašně unaví. Dříve nebo později to jde prostě vidět. A v době Pána Ježíše žilo tady na zemi plno takových lidí. Kam Ježíš přišel, tam viděl unavené lidi. Protože oni žili takovým otrockým dodržováním příkazů a zákazů. A měli jich hodně. Měli jich 613, měli jich 365 plus 248, 365 zákazů na každý den a 248 příkazů takových pozitivních, protože oni věřili, že je 248 nějakých hlavních orgánů nebo kostí v těle. A tak pořád měli něco. Já neříkám, že všechny byly špatné, byly užitečné, byly praktické, ale pořád je hnalo dopředu zákon. Zákon musíš, nesmíš, musíš, nesmíš. Já vám přečtu několik například nej, nej, nesmíte jíst housenky nalezené v ovoci. To je dobrá rada. E, nejeste okřídlený hmyz, e, nevařte mléko z, e, maso s mlékem, neníčte ovocné stromy, ale další stovky, stovky, stovky. A lidé tehdy byli uvedeni v omyl. V omyl toho, že žádná dobrá zpráva neexistuje. Že se k Bohu dostanou, pokud budou dokonale plnit zákon Mojžíšův. A na jejich tvářích už to bylo vidět. Už toho měli plné zuby, jak to říkáme lidově. Už nemůžou dál, už je to ani nebavilo. Ale nad nimi byli pořád lidé. Byli farizeové, byli saduceové, byli učení v písmě, kteří jim pořád připomíná. Ale vy musíte, vy musíte, protože ty zákony, to se jinak nedá. Musíte se více modlit, více snažit, více dávat, více obětovat, jinak vás čeká boží trest. A oni chtěli. Oni opravdu chtěli, ale neměli sílu a už neměli ani motivaci. Byl to život pod břemenem zákona a dolehal těžce. A oni dobře věděli, jak jsou nedostateční. A kdybyste se je zeptali, jestli ví, že jsou hříšní, oni by vám řekli, my jsme největší hříšníci na celém světě. Ale oni neznali ten další krok. Co dál? A pak přišel Ježíš a řekl toto evangelium. A Ježíš nebyl povrchní. A Ježíš neřekl, vy jste vlastně v pohodě. Ne, on nepopíral hřích. On přišel zemřít za hříšníky. Ale ukázal jim jinou cestu. Cestu, která byla do konce. Zákon Evangelium. Ukázal jim tehdy cestu k odpočinku, k cíli. Ukázal jim, že nemusí pořád hledat, namáhat se sami. Ale že mohou odpočívat. Ale ne v zákoně. Ale řekl jim, pojďte ke mně. Úplně jednoduše a prostě. Lidé, pojďte ke mně, kteří už jste unavení, a já vám dám odpočinout. Nemusíte být hnáni vinou ve svém životě, co pořád nestíháte. Pojďte ke mně. A Ježíš to musel říct těm, kteří věřili v Boha. Ale ještě pořád se učili věřit Bohu. Zákon říká, musíš dělat to, co říkám. Evangelium říká, Můžeš následovat osobu, dívat se, co on dělá, jak žije a žít tak, jak on. Jak se vám dělá věci lépe? Máte doma někdo kávovar? Máte určitě, to je populární. My také máme kávovar. A víte, co třeba jsem tam udělal s kávovarem? Je třeba ho odvápnit. A u nás na našem kavovaru to je celá taková delší procedura. A málo kdy se to podaří, tak musíte prostě si vždycky vzít tu příručku, tedy aspoň já, a prostě jít z bodu od 1 do 10 nebo 12 bodů tam je, nevím. A je to hrozně otravné. Nebo když skládáte nějakou skříňku, možná, že máte s IKEA, no, nevím, to... Jo, takže návod a to. Ale co kdyby vedle vás byl člověk a řekl by vám, pojď uděláme to spolu. Já už jsem takový skříněk poskládal. Pojď tady to vem, tady to zašroubuji, tady to spojíme, tady to zcvakneme a bude to dobré. To by byla jiná práce. Pán Ježíš by nám mohl dát sbírku zákonů a řekl, tady to máte, snažte se. Když se vám to nepodaří, vaše smula. Ale Ježíš je jiný, on je Bohem Evangelia. Ježíš ví, že to nedokážeme. Ježíš ví, že se brze unavíme. Ježíš také ví, že zákon je dobrý, aby nám ukázal na naši hříšnost, ale že nás nespasí. Proto řekl, pojďte ke mně, vy, kteří jste obtíženi tím různorodým břemenem. Jednou je to nemoc, jednou je to úplně něco jiného. A potřebujete si odpočinout a já vám dám odpočinout budeme na to společně. Jak? Právě to slovo já vám dám odpočinout je zajímavé, protože jak my přemýšlíme o odpočinku? Jak přemýšlíme o odpočinku? O odpočinku přemýšlíme jako o dovolenkách například, že? V tomto roce bude možná problém, tak si řekneme, tak dovolenka si ne, tak cash by vyšel aspoň víkend. Dobře, tak cash by... Když bychom mohli dát aspoň děti na, na dva dny k rodičům, dobře, tak když bychom mohli mít aspoň svoje odpoledne bez dětí, nebo aspoň s normálními dětmi, poslušnými dětmi, eh, s dětmi, které se sami o sebe nějak postarají, maminky malé, řekněme, tak jako kež bychom měli aspoň jednu noc celou prospanou, to by byl odpočinek. To by bylo super, kež by mi někdo jednou uvařil oběd, to by bylo paráda. Odpočinek je něco, přemýšlíme o tom, že to je něco, co nemusíme dělat. Najednou něco nemusíme udělat a je to příjemné. Kež bych nemusel v hlavě pořád tisíckrát přemítat tu stejnou situaci, kdyby si moje hlava dokázala odpočinout na chvíli a nic neřešit. Takže odpočinek je zpět s tím, že vypneme. A Ježíš nás překvapuje a říká, že on nabízí lidem odpočinek, skutečné evangelium, ale neříká, že to znamená vypnout. Pamatujete si, co těm lidem řekl? Hned další verš. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, nebo jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno Netíží. Ježíš říká, vyměňte jeho zákona za to mojejho, za jeho Ježíše Krista. A tomu nerozumíme. Někdy je to pro nás těžké. Někteří lidé se myslí, ale tak přece když já uvěřím v tomu evangelium, tak se přece musí ztratit ty problémy, ne? A nestratí. Věřit Evangeliu není mávnutí konzelného proutku. Je to změna směru života. Věřit Kristu neznamená žít vypočítavě. Neznamená to, že všechny problémy najednou zmizí. To je omyl. To tak prostě není. Kdyby tomu tak bylo, stali by se všichni křesťany. Křesťany z vypočítavosti. Křesťané ale prožívají mnohem často, často mnohem větší problémy než jiní lidé. A křesťané nosí přetěžká břemena. Vzít ho Ježíše Krista tedy neznamená vypnout ale znamená nebýt na těžké věci v životě sám. Být veden a následovat někoho, kdo už cestu prošel. Neprožívat bolest sám, ale vidět, že už Kristus naše bolesti na sebe vzal. Vzít ho Kristovo znamená učit se tichosti a pokoře. A v tom je to evangelium. V pátek 23. dubna se Třanovický sbor rozloučil s bývalým kurátorem, starostou obce, a především člověkem, který se od pána Boha mnohému naučil, pokoře a tichosti především, kratrem Janem Tomičkem. A to smuteční rozloučení bylo vysíláno na internetu. A člověku přišlo na mysl mnoho věcí a já jsem ho také měl možnost poznat osobně a nějakou dobu se s s ním i spolupracoval v rámci synodu. A byl to opravdu člověk na správném místě. Bylo o něm vzpomenuto mnoho věcí. Já jsem si vzal pro sebe jen pár z nich. Bratr Janek se nebál jako člověk křesťan vstoupit do mnoha věcí, ve sboru i ve své obci. Nebál se vzít na sebe jeho, ale vždy ho vzal s pokorou a tichostí a modlitbou, protože on věděl, že není sám, že do toho nikdy nepůjde sám. Následoval Krista. On dokázal vést, protože sám byl veden. To je taková lekce i pro mě, pro buň život. Ve svém životě mohl jít dále, ale on si řekl, já už nepůjdu dále. Už nebudu usilovat o více. Už nebudu usilovat o nějaké další posty, o další větší prestiž. Byl moment v jeho životě, kdy couval, zabrzdil a řekl, mě už stačí to, když budu věrný pánu Bohu v tom, co mi svěřil. A pak dostal covid a za pár týdnů ve věku 71 let zemřel. A když měl 70, tak přišel za jedním bratrem ve zboru a řekl mu, možná, že jsem v životě neudělal všechno správně. Možná, že jsem někomu ji ublížil. Chtěl bych to dát do pořádku. A dal to do pořádku. Když člověk následuje Krista, když člověk vezme na sebe to jeho, jeho neudělá vždycky věci dokonale, a třeba i ublíží lidem, ale následuje Krista. A Kristus odpustil a proto i člověk, který bere na sebe Kristovo jeho odpouští, je pokorný, je tichý, protože ten, s kým je v tom jihu společně, je pokorný a tichý, je nejpokornější a nejtišší, Kristus Ježíš. Poslední slova na pohřbu patřila takovému epilogu, takovému vyznání, takovému poděkování. Poskládali to jeho nejbližší a jak by mu to vložili do úst, ta, ta slova, ale myslím, že se trefili velmi přesně. A tak já bych chtěl, abyste si to poslechli. Není přes krátké video a pak zakončíme i toto kázání.
1: Moji milovaní, děkuji vám, Za každý okamžik, který se mohl s vámi prožít. Každou pomoc, kterou jsem od vás obdržel. Za každé vlídné slovo a potěšení. I díky vám jsem na zemi prožil šťastný život. Se vším, co přinesl. Všechny vás mám moc rád. Mým posledním přáním je, abychom se všichni potkali tady, v nepomítelném božím království, jež je zaslíbeno všem, kdo odevzdají svůj život do rukou Kristových. Proto hledejte Boha, dokud je čas. Život na tomto světě je krátký, a pomýví, a ztratit věčnost přítomnosti Boží je tou největší lidskou tragédií. Ježíše řekl, hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechneli kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet, a on se mnou otevřete, prosím, váš Honza.
0: To je, to je odkaz jednoho života. Děkuji rodině za svolení, že jsme to tady mohli pustit. To je člověk, jeden člověk, který nesl v životě Kristovo Jeho a který věřil Evangeliu nade vše. A víte, člověk, který žije pod evangeliem Ježíše Krista, může být požehnáním pro mnoho lidí v životě. A řekl, otevřete prosím. A Ježíš řekl dneska, pojďte ke mně všichni, kteří se namáháte a jste obtíženi břemeny. Evangelium lze říci spoustou různých slov. Ale poselství je jen jedno. Přijít k Ježíši Kristu, odevzdat mu svůj život každý den ale i svá břemena a následovat ho. A já vás tedy zvu k životu z moci Evangelia, abyste takto žili. Zvu vás k následování Krista, protože následování Krista nemá svůj cíl v tom, že budeme unavení, že budeme skleslí, ale že budeme naplnění boží radostí, nadějí až na věčnost. A tak Ježíš se objel, obrací dnes k tobě, křesťané, který si unavený životem, obtížený břemeny, možná je tělesné, duševní, duchovní břímě. Zoufale potřebuješ odpočinek. Ježíš se obrací k tobě, ty, který odmítáš, Krista, jsi obtížen vinou. Takových lidí je hodně, mám i zkušenost z toho týdne a říká, já jsem vstal z mrtvých. Pojď ke mně, ty, kdo se namáháš sám a jsi obtížen břemeny a já ti dám odpočinout. Ty však vezmi na sebe mého, půjdeme společně a uč se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a nalezneš odpočinutí své duši. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Jaké ho poneseš ve svém životě? Jeho zákona nebo jeho Evangelia. Na hospodina slož svoji starost. Postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil. Žán 55. Pomodlíme se. Děkujeme, pane Ježíši Kriste, za to, že ty jsi nám nikdy nezaslíbil, že tento život tady bude jednoduchý a prostý všech břemen. Nakládáš na mnohé z nás mnohá břemena Pane, ale ty nás dneska vybízíš znovu skrze toto tvé slovo, že máme jít k tobě. Protože jen tak se neutopíme v těch břemenech, ale máme i východisko. Děkujeme ti za to, že ty jsi především Bohem Evangelia, ty jsi nesl to největší břímě hříchu. Díky za to, ale dej nám sílu každý den toto břímě skládat u tebe, netrápit se vinou a jít dál v životě za tebou, věrně, poslušně. Prosím, požehnej tomuto zboru, prosím, požehnej našim rodinám, prosím, požehnej osobně našim životům, vždy ty je znáš a ty víš, z čeho se radujeme a ty víš, co nás trápí. Dej nám sílu odevzdat všechno do tvých rukou. Naplň nás, prosím, svým pokojem. Amen.